0: 欢迎来到泽富，这里是一个记录饮食、土地、健康与自然医学理论，找出对人体的影响，以及拿回人生主导权的一个频道。今天要来讲的是《不花一次不长一智》第十二集，来聊聊最近很红的肝胆排石法。距离这个主题上一次更新，已经是一个多月前的事情了。那个时候聊到微生物可能左右我们到底爱 谁， 其实那篇还有下 集， 可是就一直躺在我的笔记本里面没有更新。或许我想是因为《生物账务》这个系列每天都要记录、写日 记， 然后录制这件事 情， 加上我本身的生活实在很难再挤出一点时间。不过我还是喜欢。好，继续研究各类知识，所以不论如何，我都会找时间再把它放上来。这个新年刚刚好发生了有名的两个 YouTuber 针对肝胆排斥不同的看法，因为这样子的影片以及看法，引发了中西医还有民俗疗法、自然疗法的对战。有一堆消费者跳出来说自己是民俗疗法、中医、自然疗法等等类的受害者。也有人说自己西医判断活不过半年，如今十年过一掌，呵呵的案例比比皆是。艾丽莎莎跟苍兰哥的频道我比较长，呃，会去看的是艾丽莎莎。那这个只是相较下来的一个数值，所以我在艾丽莎莎那篇肝胆排石的标题出现之后，我并没有点进去。我也有看到苍兰哥以这个主题做一部影片。然后是在指责艾丽莎莎危害普罗大众的健康。不过这两个影片我都没有点，那我都没有兴趣的影片，为什么今天要特别拿出来说呢？因为这让我发现，身为消费者的时候，我们似乎不知道应该怎么做选择。首先，为什么要用这个名义来做一集？因为我本身，呃，我本身就有。曾经因为跟某个厂商合作，在受训的过程当中，他们就有上课到所谓这个肝胆排毒法操作的方式，与目前流传出来的这个肝胆排毒法的方法是一致的，就差在使用的油啊。厂商教育的时候是说用亚麻籽油，而不是橄榄油而已。大家应该知道，以我的个性，基本上是会非常想要试一次这个方法，因为我从来没有听过啊。第一次听到是在跟代理商上课的时候，那个时候就觉得世界很奇妙，竟然还有人愿意这样痛苦三天，就为了排出胆结石。那第二次听到呢，是在这个油品制造者本人，他本人是号称在联合国工作，也同时是生物动力有机，呃，这个自然农法的农夫，更同时也是一个自然医学医生的头，呃，应该算是头衔。他的经历我有稍微去核实一下，目前除了自然医学医生这件事情是由代理商说出的之外，前面两者都没有问题。不过这里我也需要丢给大家去思考，就是说，身为一个有非常多明显的人，是不是就代表在我们心中他说的话比较真实，或是比较专业呢？上了这两次课程，我还是没有特别尝呃尝试所谓的肝肝胆排毒法。我跟大家说原因，首先因为我没有胆结石的问题，应该说它至少目前没有让我感觉有问题，所以我不会愿意去喝细盐水以及喝亚麻籽油，去经历那痛苦的三天。我知道这两个 YouTube r 的争执，然后再去回想起我曾经上过的课。因为当时我是非常非常信任这个油品制造者他的话的。可是，在知道新年有关于肝胆排毒的这个争执之后，我开始反思，为什么当初我会这么相信这个人呢？我亲口听到他跟他太太说，他们每年都会试一次肝胆排毒法。那时候我还深感佩服，原因有以下几点：第一，那个时候的自己因为太想了解自然医学，但是又苦无门路。刚刚好老天当时给了我一个受训当讲师的机会。当初的代理商在过程中表达出来的诚恳，一开始确实是有打动我。虽然后面代理商真实的样貌让我也从中学习到许多身为企业管理者与经营者不能够有的优点或缺点，但是本身他们所代理的商品，也就是这个油品制造商，这个奥地利人，他农场内的商品是曾经获得德国最高级有机认证的。因为这样，所以让这个人讲出来的话。还有他的产品，我有强大的信心，因此我并没有在肝胆排毒法这件事情上面去做查证。这边要给大家第二个思考的方向：商品很好，人很好，方法就是对的，还适合所有人的吗？因为当初没有切身的利益相关，也不会特别去研究，同时我也就没有推荐身边的朋友。第二，当我开始深入了解生物动力有机农法之后，这个方法里面对应星体的耕作方式，还有包括占星学与人质学在里面，让我对于这样一个奉行不会的专业农夫，他所说出来的话，或是涉及医学相关的推荐。也觉得应该没有必要事事去查证。大家如果对生物动力有机农法有兴趣的话，未来我也会在农业相关的主题跟大家介绍。我觉得这个人都自律这么高了，应该不至于会说出谎话或是自己没有尝试过的事情吧。更重要的事情是，呃……这位医生他其实是有，呃，应该不是说这位医生，这位农夫他其实是有雅思伯格症的。有许许多多的人都有提到雅思伯格症的人，基本上较为不会说谎。当然，这件事情我们也是持保留态度啦。再来也要让大家跟我一起思考一件事情，就是说，一个让我们觉得感觉优秀与自律的人，他的话就是完全正确，不需要质疑的吗？第三，这几天我同时在思考，亚麻籽油跟橄榄油它本身的成分就不一样，有没有可能就是这样一个微小的差别，导致我所上课知道的肝胆排石法？就有可能是不伤害身体，而且成功无害的呢？我不知道，我没有查证。新年这次的中医、西医针对肝胆排石之乱这件事情，给了我非常非常大的反思。我因为相信人而没有多做查证，虽然同时我也没有介绍任何一个人去尝试，但并不代表未来我遇到身边有人有这样子的问题的时候，我不会说出口。说到这里，大家有没有觉得很耳熟？因为那个谁谁谁，我很相信花水，我很相信他，所以我觉得他讲的话都是对的，我就不用思辨，全然相信他就好。想到这里，似乎没有什么太大的问题。但是万一，万一你因为相信别人而最后事情不如预期，你有没有在此之前多想另一个问题？什么问题呢？我是不是能够认同，因为我相信他人而不做查证，事后在我自己身上或是我身边的人所发生的任何问题，我都愿意为自己付出？我都会愿意为自己负起责任，不会说是对方要我这么做的。这个才是我一直想要传达出去的。生而为人，我们本来就应该思辨，好好的思考清楚之后，对自己的决定负责。这次的肝胆排石可以衍生出这么大的风波，主要就是站在西医的角度，觉得艾丽莎莎根本就没有搞懂，然后就去做了尝试跟推荐，所以觉得艾丽莎莎应该被挞伐，而且在事后请她下架影片，对方还觉得自己一副没有错的样子。我们换一个方向去思考，艾丽莎莎本人去尝试了。没有特别觉得身体不舒服，之后生活上身体好像也变得比以前的感觉要来的清爽跟好。请问他怎么可能会觉得这样子的方法是有问题的？这一般任何人都不太可能会去这样子的做出质疑。但是如果艾丽莎莎没有放上网络告诉大家，或许这件事情就不会变成今天这样。除此之外，他也没有拿排出来的东西去检验是不是胆结石，所以自然不能完全认定那个就是排出来的胆结石。我觉得最大的瑕疵就在这里，太多没有说尽的话，没有完全。走到最后，实验到最后的过程，会不会让我们听到这里的时候，心底会冒出来一句话說：说完了，那以后谁还敢推荐什么好东西？就如同我一直现在在思考，我到底在这里记录事情的时候，要细致到查证到什么程度，让我。在传达或是记录这些东西的同时，有那么一天，有些甚至是越来越多听过的人，会不会错误的误导了他们，或是给了他们什么样子的信心？站在艾丽莎莎的立场，其实她就是一般民众，她翻着她觉得有依据的书本人物所做的推荐。他能够做的功课就是这样，甚至他还去尝试了，但是他传递的这个消息可能其实不完全正确，或是就西医的说法根本就是瞎起哄。所以他到底错在哪？错在他放上网推荐，错在他忘记自己是公众人物，需要更细致。这不禁让我思考：推荐了。我们就会伤害到别人吗？有这么多人，每一个人都有脑子，我是不是脑子不用了，然后完全的相信他，最后才会因为他的推荐出事呢？身为医生讲的就都是正确的吗？在我研读这么多的报告，国外的医生自己出来的 podcast 也有提过各种最高级期刊、中级普通、一般期刊等等等。再再说明了，目前的医学其实有存在非常大的挑战空间以及改进空间。那我们的生活里面，到底是要一直救责别人，还是回归自己的生活，好好的生活，饮食、运动调整，人生观？所以我决定从以后每一次要记录或是尝试新东西的时候，会尽量的记录清楚我自己为什么要做这样子的判断，以及为什么要选择这样子的方法，然后我会怎么样在我的日常生活中进行。比如说，下个礼拜我就要开始尝试的十味甘露饮，它来自大陆的文小书中医推广者写的一本书，叫做《生活中医》。十味甘露饮是用来被推荐，每天都会熬夜超过十一点的人饮用，据说可以慢慢的滋润日渐干涸的五脏。里面提到的东西，看起来我们都还蛮常拿来做食补食用，但终究中医药，终归就是有个药。所以我非常想试试看这个东西喝下去会有什么感觉。之后会有一集稍微的来跟大家说，我为什么会去选择，呃，用这样子的一个方法让它进入到我的我的生活里面。所以我决定下周要开始调整我的入睡时间，搭配这个十味甘露饮。我不急，因为不急，所以我不求速成。就不会容易过于伤身。回头来看肝胆排湿法，或许更应该在意的饮食习惯、运动、作息、身体调节这样子的一个组合，过于缓慢才会有成效。也因此，大家才会用这么激烈的方法去想要找到身体健康的出口。我这么相信的一个油品制造商，他所推荐的方法，目前在他人眼中看起来不正确。我有没有去问过对方对于这件事情的看法？没有，我没有去问，我就不应该下结论，应该保留。我自己有没有去查真西医那方说出来的证据跟辩证？我目前还没有全部看完。我既然没有看完，我就不应该下结论，应该保留。假设有那么一天，我必须要在胆结石这件事情上面选择我该用什么方法的时候，我做完、听完所有人的辩证，做出决定，就会面对之后的所有结果。这才是我个人觉得最有自主权的方式。当然，很多人会说，身为公众人物，包含这两方的 YouTuber 都是。本来就应该对自己的言行负责，但是我觉得任何一个有脑的人都应该先好好使用自己聪明的脑袋以及厉害的直觉，然后就不需要去理会别人有没有对自己的言行负责。公众人物对自己的言行负责了一辈子，也不会对我们的人生负责一辈子，自己的人生。自己决定。今天就先到这边，拜拜喽。